Nos, először is elnézést kérek mindenkitől, aki ezt hallja, egy uh, forgalmas helyen vagyok. És uh, nagyobb a zaj, mint a, mint a megszokott, ugye nem csupán az én zajom, hanem itt a járok elők zaja is, ugye az autók zaja. De úgy gondoltam ezt a gondolatcsomagot, ezt a rövidke gondolatot érdemes lenne rögzítenem és megosztanom azon személyekkel, akik uh, nyilván örömmel hallják, örömmel találkoznak az igazsággal, az igazság lelkével, és a megigazulás lehetőségével. A képernyő látszik, hogy mi a gondolatnak a lényege, és én röviden, csupán egy néhány percben kifejteném ezt, úgymond megmagyaráznám azok számára, akik kíváncsiak, akik, akik meg szeretnék érteni ennek a lényegét. A kijelentés az, amit a címben is látunk, a képernyőn is látunk, hogy aki nem látja meg, hogy tévejek, nem szabadulhat meg a tévegés következményétől. Aki nem látja meg, hogy tévejek, nem szabadulhat meg sem a tévegéstől, sem a tévegés következményétől. Most én a címben és a képernyőn szándékosan fogalmaztam ilyen finoman, mert nem szerette volna senkit sem megijeszteni, senkiben, senkiből ellenszenved kiváltani evel a gondolatcsomaggal. De viszont az eredeti cím az úgy hangzott, hogy aki nem látja meg az, hogy bűnben van, nem szabadulhat meg sem a bűnétől, sem a bűnnek a következményétől. Magyarul fogalmazván ugye úgy is mondhatnánk ezt, hogy aki céltévesztett, Aki, aki vétkes, úgymond, elvéti a célt, ugye? Van ez a megfogalmazás, az a magyar megfogalmazás, hogy a bűn az nem más, mint a célnek az elvétése. Tehát aki, aki elvétette a célt, aki vétkezik, folyamatosan vétkezik, aki nem látja meg, hogy elvéti a célt, aki nem látja meg, hogy vétkezik, az nem szabadulhat meg a vétkezéstől, avagy a vétkezésnek, a cél elvétésének, az élet cél elvétésének a következményétől. És akkor ezt még, még egy filaképpen megfogalmaznám, azért is, hogy nyomatékosítsam a lényeget, kedves embertársa, kedves hallgatók. Aki nem látja meg azt, hogy életellenes üzemmódban él, nem szabadulhat meg, az életellenességétől és az életellenesség következményétől, ami nem más, mint a halál. Nem csupán a halál, kedves hallgató, mint tudjuk, tehát a bűnnek, a tévegésnek, a céltévesztésnek, a, a védkezésnek, az életellenességén, életellenségnek nem csupán maga a halál a következménye hanem a halálnál van egy sokkal súlyosabb következménye, mint tudjuk, az életellenességnek, ami nem más, mint az, amit az ember nagyon nehezen visel. És ez a fájdalom, drága embertársak. Ez a fájdalom. Senki nem viseli jól a fájdalmat, sem a fizikai, sem a lelki fájdalmat. Sokan azt gondolják, hogy azáltal, hogy véget vetnek az életüknek, megúszszák a fájdalmat, vége a fájdalomnak is, De ez hazugság. Tehát ezt, ezt, ezt szeretném hangsúlyozni és üvölteni, ordítani, hogy aki azt gondolja, hogy véget vet az életének, 
mert nyomorúságos az ő élete, lelki, testi fájdalomban van, az ember megszabadul a fájdalomtól, ez hazugság, ügyelni kell, nagyon brutális megtévesztés, és senkinek nem kívánom, hogy bekerüljön abba az állapotba, amikor megmarad az ő fájdalma, az ő lelki fájdalma, de már az ég adta világon semmit nem tehet, annak érdekében, hogy megszabaduljon attól. Tehát akkor ismétlem újból a lényeget, hogy aki nem látja meg azt, hogy tévegésben van, aki nem látja meg azt, hogy bűnben van, aki nem látja meg azt, hogy életellenes gondolkodásban van, az nem szabadulhat meg az életellenesség következményétől, a bűn következményétől, a tévegés következményétől. És elmondom a legszörnyűbb dolgot is ebben a videóban, és pedig azt, hogy hogy az ember, az ember önmagában, egymagában még arra sem képes, hogy meglássa azt, hogy ő tévejek. Az ember még arra sem képes, hogy meglássa azt, hogy ő bűnben van. Mert tagadja a mai ember, a modern ember, főképp az agymosott ember, ugye a Facebook által, meg az ezotéri által agymosott ember, tagadja a bűnt. Akkor hogyan tudná ő meglátni azt, hogy hogy mi az ő szenvedésének a forrása, az ő fájdalmának, az ő betegségének a forrása, ha tagadjuk a bűnt, az életelenességet. Szeretném nagyon hangsúlyozni, kedves hallgató, és tudom, hogy egy picit ilyen papagáj üzemmódban vagyok mostan, ismétlen magamot, hogy az ember ahhoz, hogy megszabadulhasson a fájdalomtól, a szenvedéstől, először meg kell szabadulnia annak okától, ami nem más, mint az életellenesség, a bűn, a tévegés, a céltévesztés. De viszont, mint az előbb is mondtam, az ember egymagában még arra is képtelen, hogy észre vegye, hogy ő hol tévedt, hogy mi az, hogy bűn, hogy ő hol követett el bűnt, hol vétette el a célt. Az ember még egyedül, még erre is képtelen. Ezért mondtam, hogy sokszor már, hogy az önmegváltásnak minden eszköze még több fájdalmat fog szülni az ember számára. Az ilyen önmegváltó, szeretem önmagamot, imádom önmagamot, megtisztítom önmagamot, magatartást, ez nagyon veszélyes, és még több fájdalmat fog szülni a legtöbb ember számára, aki, aki beleesett ebbe a csapdába. És miután elmondtam azt, hogy az ember még arra is képtelen, hogy meglássa azt, hogy ő be van csapva, hogy ő tévegésben van, céltévesztésben van, bűnben van, most elmondanám azt is, hogy hogyan kerülhet be az ember abba az állapotba, hogy legalább meglássa azt, hogy ő tévedett, hogy ő hazugságban él, hogy ő bűnben van, ő tévegésben van. Annak látása, hogy tévedtem, hogy tévedtünk, hogy tévedünk folyamatosan, még az is ajándék a kegyelmes Istentől. Persze sokan erővel, erőszakosan utasítják el, taszítják vissza ezt a lehetőséget, hogy egyáltalán megláthassák, hogy ők tévedtek, ők vétettek, úgymond. De viszont azt látom a világban, látom embertársaim életében, hogy az Úristen kegyelme milyen gyakran megkeres bennünket. Embertársaim tükrében látom ezt. Saját magam tükrében sajnos nem látom annyira én sem. 
De viszont az embertársaim tükrében látom az, hogy az Úristen kegyelme olyan gyakran megkeresi az embert, bezörget, bekopogtat, mint ahogy írja a jelenések könyvében, hogy imé az ajtó előtt állak és zörgetek, hogyha meghalod az én szómat, akkor beengedsz, és veled vacsorálok is, te én velem, ketten beszélgetünk, és meg fogom mutogatni neked szépen lépésről lépésre a te fájdalmaidnak az okát, és annak a forrását, hogy valóságosan megszabaduljál, hogy ne kábítószerrel kéjen megszabaduljál. Ne ö, orvosi eszközökkel kéjen megszabaduljál, hanem valós eszközökkel. Nagyon sok ember, ö, embert megkeres a, a, a mindenható kegyelme, hogy segítsen meglátni, hogy minek köszönhető az ő fájdalma. Hogy nem a szomszédasszony miatt van, nem a rendszer miatt van, nem Orbán Viktor miatt van, nem Donald Trump miatt van, nem az amerikaiak, nem a kínaiak, nem a muzulmánok és nem a bevándorlók miatt van az ő szenvedése. Viszont az igazi jellem, az igazi Tökéletes, emberi jellem, tehát úgy mondom, hogy tökéletes, mert emberként senki nem tökéletes. De viszont vannak olyan személyek, akik vágynak a tökéletességre. Mit tesznek az olyan emberek, akik vágynak a tökéletességre? Ugyanazt teszi kedves hallgató, amit tett Dávid király. Tudjuk jó, hogy ő sem volt tökéletes ember. Ahhoz képest, hogy király volt, elég tiszta jellemű ember volt. Ő megmutatta számunkra azt, és megmutatja most is, hogy hogyan tudja az ember kérni az Úristen segítségét, az ő kegyelmét, hogy megláthassa a saját gyalóságát, és megszabaduljon attól, és annak következményétől. És ő úgy fogalmaz a Zsoltárban, a 139. Zsoltárban, hogy nagyon szép, nagyon szépen leírta ez Dávid, hogy ő hogyan fogalmazkodott az Úristenhez, hogy Egyáltalán meglássa a saját gyalóságát, bűneit, hazugságait. Azt mondja Dávid, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Nézd meg az én szívemet, vizsgálj meg, a doktor bácsi, vizsgálj meg az én szívemet, próbáljál meg engem, és ismerd meg gondolataimat, ami az elmémben van, ami a szívemben van. Vizsgáljál meg engemet, és nézd meg, lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérej engem az örökki valóság útján. Így fohászkodott Dávid az Úristenhez, hogy ő tegye próbára, ő nem menekült, ő nem akart elbújni. Tudta, hogy a szembesülés kemény és kellemetlen, kényelmetlen, de mégis kérte, mégis kérte. Azt mondta az Úristennek, hogy Istenem, nézd meg az én elnémet, az agyacskámat, a szívemet, a lelkemet, hogy van-e benne gonoszság, van-e benne hiába valóság, őrültség, hiúság, kevésség, büszkeség, hatalomvágy. Kérlek, vizsgálja meg, tedél engemet próbára, hogy én is lássam meg, hogy tudjak tőle megszabadulni, amíg nem késő. Ehhez kell az, kedves hallgató, amit Jézus mondott, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelít és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat békét találtak a ti lelkeiteknek. Tehát hatalmas szelítségre van szükség az embernek. És itt mondja azt is, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, az életet. Sokáig fognak élni, mert szelidek formálhatóak Isten kezében. Tehát ahhoz, hogy az ember egyáltalán tudja kérni, tudjon fohászkodni az Úristenhez, 
hogy őt megvizsgálja. Óriási szerítségre van szükség, alázatra, gyermetekségre. Akiben ez nincsen meg, az nem fogja tudni meglátni az, hogy ő bűnben élt, hogy ő bűnben van, hazugságban van, vétkezésben van, vétés, céltévesztésben van, életellenességben van. Aki ezt nem tudja kírni, és aki nem tudja kírni, és nem tudja meglátni, az nem is tud megszabadulni attól. Nem tud megszabadulni attól. És aki ebben a fertőben leheli ki a lelkét, sajnos, ö, sajnos ö, olyan fájdalmakkal fog tudni, fog tudni, hát nem tudni, hanem fog egyértelműen és teljesen biztosan találkozni lélekben, amikor már nem lesz teste, ami borzalom, ami elviselhetetlen. És én ezzel senkit nem szeretnék megjeszteni. Tehát nem akarok senkit sem bejeszteni a mennyek országába, mert nem lehet. Én a valóságot mondom, én ezt a fájdalmat megéltem. Nekem volt alkalmam Isten kegyelméből megélni ezt a fájdalmat. Akkor az ember találkozik a felhalmozott hazugságaival, a felhalmozott bűneivel, hiába valóságaival. Az akkora fájdalom, hogy én akkora fizikai fájdalmat még mostanig nem éltem meg. Amekkor a fájdalmat akkor lélekben én megéltem. Ezért készítem ezt a videót, ezért készítem az ilyen videókat, hogy akinek füle van, hallja, hogy minden embernek, aki, aki találkozik ezekkel az információkkal, minden embernek eljött a lehetőség, evel a videóval hozzá is eljött a lehetőség arra, hogy, hogy vágyakozzál arra, hogy Isten megvizsgálja benned a hamisságot, a gonosságot. Hogy leleplezze azt, megszabadítson attól. Elmondom még nagyon röviden azt, hogy mi a következménye annak, hogyha az ember nem találkozik a saját gonosságával, a saját bűneivel, a saját hazugságával, a saját tévegésével, a saját életelenes gondolataival és viselkedésével. Mi ennek a következménye? A következménye az, kedves hallgató, hogy jönni fog a gyümölcs. Jönni fog a fájdalom, jönni fog a szenvedés. És mivel az ember nem akar találkozni a benne rejlő gonossággal, ördöggel, ezért mást hibáztat. És már is elindult a háború. Keressük a bűnösököt. A bevándorlókban, a nyugatiakban, az amerikaiakban, a miniszterelnökben, mindenkiben keressük a bűnösököt, és fel vagyunk készülve arra, hogy öljünk. Pontosan úgy, mint ahogy azok a héberek, azok a zsidók fel voltak készülve arra, hogy megöljék azt a parázna asszonyt, Mária Magdolnát, azt hiszem, ő volt az. Meg akarták ölni. Alig várták, hogy az agya kilocsanjon, kifolyjon a vére. És megalagadták a követ, hogy hajtsák, dobják neki a, a, a törékbe a koponyáját, törék össze a csontjait. Tehát vágytak, valósággal már fel voltak, be voltak izgulva, mint, mint, mint szexelőt az emberek, ugye? Hogy lássák a halált, hogy ki ö, oltják az ő életét. De senki nem gondolt arra, hogy, hogy Mária Magdolna, vagy legyen az bárki, mert valaki azt mondja, nem Mária Magdolna volt az a nő. Ö, nem látják, nem, akarják, nem akarták meglátni ezek a férfiak, hogy az ő megrendelésükre tette azt, az a szerencsétlen nő, amit tett. Az a parázan ő, amit tett, az, az a szerencsétlen házasságtörő nő, amit tett. Ők voltak a megrendelők, bennük volt a gonoszság, de mégis őt akarták megölni. 
És mit mondott a, a bölcsesség, a testélet bölcsesség, a megtestesült bölcsesség? Azt mondta, hogy az hajítsa az első követ, akiben nincsen bűn. Nyugodtan le, meg lehet ölni őt, fogja lássadok neki, de az első követ az dobja, akiben nincsen bűn. Aki nem járult hozzá a gonossághoz, az a gonossághoz, ami van a világban. Tehát ez a baj, kedves hallgató, ezt többször mondtam én egyébként, hogy az úgynevezett démonizáltság, az ördöngőség, a megtévesztettségnek a legfőbb jele és bizonyítéka az, hogy az ember mást hibáztat. Ha valaki még mindig mutogat kifelé, másfelé, mások irányába, embertárs irányába, teljesen biztos, hogy benne van a, a hazugság, a bűn, a gonoszság, az életlenesség és előbb-utóbb durván fog szenvedni. Mert egy darabig lehet mutogatni embertársainkra, a, a, az iszlámra, a terroristákra, a propagandára. Egy darabig lehet mutogatni, de a, a szembesülést senki nem kerülheti el. És boldog az az ember, aki a szembesülést még itt megkapja, itt a földön, amíg a földön van, és nem odaát. Aki odát kapja meg a szembesülést, annak már késő. Annak már késő. Még akkor is késő, hogyha korábban elvégzett tíz reinkarnációs tanfolyamot. Józanságot szeretnék ebben a videóban adni, kedves hallgatónak, mindenkinek, aki ezt hallja. És remélem, hogy lesz, aki józan belátásra jut, és gyermekként, gyermekként, ahogy Jézus mondta, aki nem alázza meg magát, és nem válik olyan ez a gyermek itt az ölemben. Nem fogja meglátni Isten országát. Csak a további hazugságot, a további bűnözést, a gyilkosságot, a, a, a kínokat. De aki olyan szerint válik, mint a gyermek, alázatossá, az meg fogja látni, meg fogja látni, hogy tév, ő tévelkedt, ő volt hazugságban, ő volt bűnben, bűnben, és boldog, aki meglátja saját magában, nem másban, saját magában a hazugságot, a bűnöket. Mert az ember konkrétan meg tud szabadulni, és meg fogja tapasztalni azt a békét, ami a mennyek országából való. Amire azt mondta Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Nem úgy adom, hogy a, ahogy a bevásárlóközpontok adják a békét. Az élvezet, a kajánás, az italozás. Nem úgy adom, teljesen másképp adom. Olyan békét adok én nektek, amilyen tőletek ember nem vehet el, mert nem embertől kapjátok. Hogyha hozzám fordultok, mint gyermek, akkor a békét nem emberektől kapjátok, és emberek tőletek azt nem vetik el. Az ember csupán azt a békét tudja elveszíteni, amit emberektől kap. Azt a békét, amit az Úristen kezéből kap személyesen, azt senki nem veheti el senkitől, embertársától. Megnézzem, hogy vannak-e hozzászólások, és hogyha nincsenek, akkor lezárom ezt a videót. Attila Lengyel, mosolyog, örvendek Attila az örömödnek, Szabó Isván. Az örök kározat a legmagasabb jutalom, ez így van sajnos. Én sem akartam hinni ebben, de valóban van kározat. És uh, arról is fontos beszélni, és ebben a videóban én is szóltam erről, hogy senki ne áltassa magát. Tehát itt, ez, itt nem ijesztegetésről van szó, ez nem egy ilyen uh, hülye pszichológia, 
hanem egy, egy valóság, amit az ember nem vesz tudomásul, akkor becsapja saját magát. És ő fog abból koldulni, abból a tévegésből. Neki lesz bántalma kínja és szenvedése, hogyha az ember saját magát becsapja. Én azt tudom csak mindenkinek javasolni, hogy vágyakozzon arra, hogy a saját tévegéseit meglássa. Keressen meg minden alkalmat, gyermekén fohászkodjon a mindenhatóhoz, hogy megláthassa, hogy benne milyen Az, hogy Marika néniben, az a szomszédasszonyban, meg a postásban milyen hibák vannak, az már az ő dolguk. De hogy bennem milyen hibák vannak. Ezt a kérdést, hogyha én felmerem tenni a jóságos Istennek, az élet szerzőjének, akkor teljesen biztos, hogy én ambikeséget fogok kapni, amilyent életemben nem tapasztaltam korábban. Meg fogom érteni azt, hogy ki volt az a bizonyos Jézus Krisztus, ki ő most is, és mit kínál ő számunkra, milyen életet. Isten nagyon mindenkit, szavaztok.